0: Sejam bem-vindos ao SciCast, eu sou o Tarek Fernandes de Goiânia e esse episódio já foi adiado mais de uma vez por conta de pacientes críticos.
1: Oi gente, aqui é Gabriel falando de Salvador Bahia e trabalhar na UTI é saber diferenciar o PPP do PI, pra saber é. se é uma bomba de fusão <risos> ou um ventilador mecânico. Meu Deus por do certo?
2: céu! <risos> Olá pessoal, acabei de chegar do plantão da UTI e tô cansada, não tem frase pra
3: hoje não. <risos> Justo. Cara, eu esqueci de pensar na frase, desculpa aí. 20 hum. anos de curso. 20 anos de curso. Ah, só o Propofal. É, é po... exatamente. Foi o ISO, né? <risos> Boa noite, pessoal. Aqui é o Lucas Valente, diretamente de Brasília. E a gente vai falar de mais uma especialidade que nasceu dela. Da grandiosa anestesiologia.
0: Olha só. Não poderia discordar
3: De a Catarina
0: Aqui é Marcelo Guaxinim E primeiros socorros às vezes são os <risos> <Nossa>. <risos> Meu Deus Por que, que a gente está rindo disso? Não deveria, né? Eu não sei, eu falei sério
2: Perdoe gente, pós plantão
3: <risos> Isso
0: Você está ouvindo o SciCast Porque a ciência tem que ser divertida Bom, gente, infelizmente, né, claro, é, a existência de leitos de UTI, e aí como vocês referenciaram aí na abertura de vocês, uh, acabou entrando nas discussões do dia a dia das pessoas por conta, recentemente, né, por conta da pandemia e da necessidade desses leitos para pacientes que evoluíram pior, né. É, então, durante muitos meses, nós ficamos acompanhando taxas de ocupação, acompanhando aberturas de novas UTIs, e depois começou a discussão, ah, abre mais não abre mais, é, e aí isso ficou no dia-a-dia, -dia, né? Acho que UTI se tornou infelizmente um termo do dia-a-dia -dia, é, e as pessoas entendem mais ou menos o, o que que é uma UTI, né para que que mais ou menos uma UTI serve, é, justamente por conta é muito por conta da pandemia de, de Covid-19, em que nós ainda estamos, né? Apesar de estamos aí com um passinho já nos encaminhando para sair, mas ainda estamos. É, bom, mas antes da gente Entender o que, que é necessariamente, mais especificamente, uma UTI, é, quais são os critérios que levam um paciente pra UTI, que tipo de profissional trabalha no UTI. Nós vamos partir do básico: de quando foi a ideia de existir uma UTI. E eu imagino que não é uma coisa é, de sempre, né? Não foi sempre que se teve uma unidade es -espe
1: especial, por assim dizer. Ou foi. Então, Tariq, como é, o Lucas já adiantou, né? As UTIs surgiram das, das recuperações anestésicas. Da, da, do centro cirúrgico, é, a gente pensa a UTI, né como, são, são dois pilares, os recursos humanos e os tecnológicos, a gente sempre teve humanos só que tecnologia foi uma coisa que foi surgindo e se popularizando ali no início do século XX, né, no período entre guerras, então a gente não tinha é, é, uma ideia de cuidados intensivos o, o, o hospital era um lugar que você colocava os pacientes, tinha um médico, tinha enfermeira tinha o pessoal que passava, mas o, o, o paciente ele ficava convalescendo lá, ele não era vigiado o tempo todo, e isso começou a, a ter uma percepção diferente com Florence, que é a patrona da, da, da enfermagem, né? Ainda no final do século XIX, que ela escreve sobre leitos de recuperação cirúrgica, que parece óbvio hoje em dia, mas ela ela falou sobre, né? Você ao, ao operar um paciente e observar ele depois por um tempo, né? De maneira mais intensiva, ficar ali uma enfermeira é, específica para observar um paciente de recuperação. E aí essa ideia, junto com o início do século XX, ali com os avanços tecnológicos, começaram a surgir a, a, as unidades de recuperação, né? que eram as nossas UTIs. A primeira de todas surgiu em John Hopkins, lá no John Hopkins, em 23, e eram três leitos só, que eram pacientes pós-operatórios de neurocirurgia. Então, o cara lá fazia uma cirurgia, uma neurocirurgia, a neurocirurgia é, pode, tende a ter muitas, muitas alterações de pressão, de nível de consciência, né? Você tá mexendo no cérebro da pessoa. E aí, então, tinha esses essa salinha de três leitos, que você conseguia monitorizar ali, o paciente no pós-operatório de maneira mais, mais, mais intensiva. Continua, é é, intensiva. Que, hoje parece, que hoje parece óbvio, né? A gente pensa assim, ah, eu tô na observação pós-cirúrgica mas não era óbvio, assim, não era uma coisa que a gente não tinha esse conceito de resposta imune, endócrina, metabólica, imune ao trauma, a gente não tinha esses conceitos ainda mais, mais, mais aprofundados e mais bem delimitados pra gente pensar em cuidar daquele paciente pós-cirúrgico de maneira mais mais, pô, vou ter que falar intensiva de novo, de maneira mais intensiva. <risos> Sim. E aí foi, foi avançando, né, e na Alemanha a gente teve, em 1930, uma sala mista de recuperação é, pós-cirúrgica e cuidados intensivos e aí ele, ele foi idealizado por o Dr. Kirchner e aí ele, ele percebeu que era necessário e propôs a criação de um departamento especial é, para cuidados de pacientes se recuperando de cirurgias reparem que aqui a gente não está falando de clínica ainda né? as UTIs elas eram restritas as UTIs de recuperação anestésica pós-cirúrgica uhum. cirurgias de grande porte até porque a gente ainda não tinha um ferramental para manter pessoas com doenças condições clínicas vivas há muito tempo <risos> se a gente for lembrar até na, no cast de paliação que a gente fala né, do, que as pessoas morriam muito cedo etc e tal, e a palhação, ela, ela aumenta a necessidade, juntamente com o aumento do devolvodôncio tecnológico e também a UTI acontece com a mesma coisa funciona do mesmo jeito. E aí, como você comentou, Gabriel, você, você falou que tinha
0: o pessoal, né por assim dizer, mas ainda não tinha o tecnológico, mas mesmo o pessoal, você comentou que quem é estava nesse momento ainda que nesse lugar separado, ainda eram os enfermeiros, entre aspas, comuns os médicos comuns, né, que observavam esse paciente no pós-operatório.
1: Isso, exatamente. Então, assim, aí tem um incidente que, que marca, a, marca a evolução das UTIs, que é um tiroteio que teve em Boston, que é o Coconut Groove Fire. Coconut Groove é o nome do bar. E aí, é, teve o um tiroteio e eles organizaram um, um andar lá é, e transformaram em um da de terapia intensiva, que você tinha os recursos humanos muito parecidos com como funciona hoje. Tinham um médicos especializados na avaliação pulmonar, tinham os estudantes de medicina, que faziam observações, registravam, tinha outro profissional que medicava o paciente. Então, você começava a ver que existe uma segmentação do trabalho onde tinha ali uma especialização em cada um, na sua área, e aí você tinha um trabalho multidisciplinar ali de, de poder cuidar desse paciente, a maioria recebeu alta e esse episódio levantou muito interesse da comunidade científica nesses métodos específicos e protocolos de cuidado, né, do paciente e aí só depois do pós-guerra que a gente conseguiu juntar é, a capacidade os recursos humanos que, que é de UTI com a capacidade tecnológica né, e aí, e é engraçado que as UTIs elas surgiram na verdade as grandes UTIs, né, com, lembra que a gente falou de três leitos com mais leitos, surgiu por conta de uma falta de profissionais. Então, a gente não tinha profissional de saúde, principalmente enfermeiro, no pós-guerra, nos Estados Unidos. Então, você criava salas de recuperação anestésicas compartilhadas. Pô, em vez de botar uma pessoa, um enfermeiro para uma pessoa, você não tinha, você criava uma sala, colocava todo mundo ali e é, botava um, um profissional ou dois para vigiar todo mundo. E a ideia era uma vigilância contínua, rápida, né, dos pacientes, Para justamente a ideia era evitar as complicações precoces e letais com por exemplo, a obstrução de via aérea e hemorragia que embora fossem letais e graves eram de fácil, fácil resolução se alguém estivesse olhando o tempo todo, né? Então você começa a pensar na lógica de você estratificar pacientes que possuam risco de gravidade, que a gente vai falar mais na frente na né, indicações de UTI, pra você pensar é, qual é o paciente que vai pra UTI porque ele precisa ser vigiado 24 horas por dia, literalmente 24 horas por dia tem alguém olhando por ele pra evitar esse tipo de complicação
0: é, E aí eu queria aproveitar, é, já que você comentou tanto que a o advento de, de um lugar, não vou chamar nem de UTI ainda, mas de um lugar onde esses pacientes recebem um cuidado um pouco mais de perto, um pouco mais intensivo de verdade, ele veio da ideia do pós-anestésico, né? Esses pacientes passavam por um procedimento cirúrgico, logo passavam por um procedimento anestésico e aí eles precisavam ser observados nesse pós-anestésico porque isso, é, se pressupunha que isso reduziria a mortalidade, daria para intervir em situações muito rapidamente, que são facilmente intervíveis, né? Mas que se você não estiver observando, o paciente pode evoluir a óbito por uma entre aspas, uma besteira. E eu queria que vocês comentassem rapidamente por quê? Por
3: que que tinha essa preocupação tão grande, especificamente no pós-anestésico? Cara, se pensa o seguinte, geralmente é, eu, quando você fala de, 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 de anestesia, como no, no ato de anestesiar na anestesiologia a gente tem um, uma coisa chamada boletim anestésico, que é onde a gente, onde a gente marca o início e o fim da da cirurgia início e fim da anestesia. Sempre que a gente coloca o início e fim, a gente sempre começa a anestesia começando antes e terminando depois. Por quê? Porque quando a cirurgia acaba, o paciente continua anestesiado após, entendeu? Então, e você tem que manter o seu... O, a atenção em cima do paciente, mesmo depois da cirurgia ter acabado, entendeu? E daí começou a ter uma necessidade, fala assim, não, eu não posso deixar meu paciente sozinho porque ele continua anestesiado. Eu não, não, enquanto ele não se recuperar, ou seja, tem um tempinho ali, geralmente a gente considera uma hora para cirurgias, cirurgias eletivas, Cirurgias mais tranquilas, mas durante essa uma hora o paciente continua tendo as suas as suas debilidades no, do, do sistema nervoso autônomo, do organismo como um todo, que ela elas se mantém e você tem que intervir durante esse período. Então, qualquer coisinha, você pode, você pode acontecer durante, durante a, o pós-anestésico, enquanto o paciente ainda tem efeitos da, da, da medicação correndo, da medicação correndo no, no sangue, né? É, o paciente pode, por exemplo, eu tá deitado aqui e se está olhando, não tem, não tem nada. De repente o paciente só vira o pescoço pescoço pro lado e a língua, ela cai um pouquinho para trás da garganta. Como se fosse quando você tá, quando a pessoa ronca, sabe? Só que o ronco, ele, ele, ele acontece porque você tem uma obstrução da via aérea e você consegue respirar mais fundo e ele começa a puxar, a, a, a puxar o ar além disso e começa a bater as paredes. E isso faz roncar. Quando a pessoa tá anestesiada, ela às vezes ela pode só puxar o ar sem que o ar venha de fato. E ela obstrui. É o que provavelmente aconteceu com o Michael Jackson, entendeu? E você, só de você movimentar o pescoço, a, o pescoço da pessoa pro lado certo, você já desobstrui a pessoa continua. Então, assim, é, no momento da anestesia, você tem que ficar o tempo inteiro com um paciente. né Você f, um, fica um anestesista para um paciente, porque durante o, o ato cirúrgico, você tem que ficar alterando também é, as doses da anestesia. Isso tem que ter um cuidado mais intensivo ainda sobre um paciente. Então, vira um anestesista para um paciente. No pós-operatório, como você não tem mais alterações é, de, de extrair cirúrgico, igual a gente tem no intraoperatório, você pode colocar mais pacientes no pós-operatório Pra um único médico observar, entendeu? E aí começa a ter essa ideia, igual o Gabriel já falou, de você ter um profissional observando ali todos os pacientes e 24 horas, não fica ali, é, sei lá, deixa no quarto e, 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 o, e, o, e o acompanhante vai, vai e chama se tiver algum problema. Não, você tá ali num, num, numa sala observado 24 horas por profissionais de saúde, entendeu?
0: É, e aí é interessante você ter dado esse exemplo, porque é, da, da questão do, da obstrução de via aérea, né, é, porque a, a ventilação mecânica, ela tem uma história muito íntima com a própria necessidade e de se ter uma unidade de terapia intensiva, né?
1: Cara, é, assim, hoje em dia, a gente, uma das maiores indicações de terapia intensiva é a necessidade da ventilação mecânica. É, então, assim, é, a, a história é até interessante, porque os primeiros dispositivos de via aérea eram muito parecidos com a intubação que a gente tem hoje. Eram tubos orotraqueais, nasotraqueais, que era usado lá no início do século XIX, por exemplo, na para resgatar pacientes com afogamento você colocava um tubo na garganta da pessoa ventilava ele para tentar tirar água do pulmão é, só que esse método ele foi proscrito pelo FDA também no século 19 porque acontecia muita lesão por pressão porque a gente colocava o tubo a ideia era até boa né, só que a gente não tinha válvulas, nem tinha conhecimento fisiológico de limite de pressão e de mecânica ventilatória o suficiente para evitar que acontecesse lesões, então muitos pacientes acabavam tendo lesões, o pulmão estourava né, vamos colocar assim, <risos> por conta de, 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 de aumento da pressão então, essa ideia do tubo na garganta, né, de você soprar alguma coisa por um tubo no pulmão de uma da, da, da pessoa, ela foi meio que largada assim por muito tempo. E aí, no início do século 20, foi pensado um ventilador disparado para paciente, controlado por pressão, que essa ideia foi amadurecendo. E aí, ao invés de você soprar o ar é, para dentro do pulmão da, da, da pessoa, como a gente faz hoje em dia, foi pensado numa máquina gigantesca, que foi conhecida como pulmão de aço, que ela fazia uma pressão negativa e fazia o, o, o tórax expandir, e insuflar e encher de ar. Então, isso só começou a acontecer durante a década de 50. E aí, foi as, a, os pulmões de aço que ficou muito famoso principalmente para tratar a poliomielite, né? Os pacientes tinham é, alterações neuromusculares, não conseguia expandir o tórax e esse pulmão de aço, ele acabava mantendo ali a vida. E aí, o que acontece? A, na, na medicina, de maneira ampla, né? A gente tem o conhecimento de que é, dos sistemas que quando colapsam, o que mata mais rápido é o, a aérea. Então, a gente sabe que o paciente, ele sem oxigênio, ele não dura mais do que minutos, né? Se você obstruir completamente. E aí, por conta da necessidade de você... Se é um paciente que ele no, em um momento é, passado morreria e agora ele sobrevive por conta de uma ventilação mecânica, se intensificou nessa... Cara, a gente tá usando muito o termo intensivo, mas não tem jeito. Se <risos> intensificou muito... <risos> intensificou muito a necessidade de ficar vigiando o tempo todo, porque é uma máquina mantendo de maneira artificial, né, ali a mecânica ventilatória, que poderia dar errado, poderia ter algum problema, poderia ter, tipo, alguma alteração. Então, o surgimento de unidades respiratórias ali, é, é, a gente falou muito da recuperação anestésica, né, mas o pulmão de aço, ele marca pra mim, na década de 50, a, o, o início da UTI como a gente pensa hoje, sabe? Com assim com, é, é uma coisa que muda muito, e até hoje em dia, uma das indicações muito claras de UTI é a necessidade de ventilação mecânica, né? Até hoje a gente usa muito na, na prática. Até na Covid, né? Se a gente pensar na Covid, os pacientes que iam para UTI eram aqueles pacientes que ou tinham necessidade de ventilação mecânica ou tinham alto risco de precisar de ventilação mecânica, né? Era uma coisa que indicava muito esses pacientes irem para UTI.
3: Não, com certeza, cara. Tem muito a ver com isso, né? Se você for procurar pesquisar sobre pulmão de aço na internet agora, você vai ver que existem... É, é, geralmente aparece uma pessoa dentro de um tubo, né? Com a cabecinha de fora apenas. E você vê galerias que estão cheias dessas pessoas, assim, né, cara? E, e realmente, pra, eu também também concordo com o Gabriel nisso. Tipo assim, hoje em dia, quando a gente pensa em UTI... Aí, ah, você pensa em uma indicação básica, clássica pra UTI. Cara, basicamente, se você tiver um paciente é, que precisa de ventilação mecânica, é o, é o mais, classe, mais clássico de todos, né? Porque tem que estar tá sendo observado 24 horas por dia, esse paciente. E, essa, e justamente esse negócio de você, é, da via aérea ser tão importante, no caso de, uma, de, um, de um paciente colapsar por causa disso, que geralmente, de, em, em, dependendo do, do, do assunto que você tá falando na, na medicina... A gente sempre tem o ABCD, o ABCD, o ABC que começa com A como sendo airway, né? Via aérea. A primeira coisa que você tem que checar pra você em, em alguns pacientes graves. Entendeu? Porque se o paciente não estiver ventilando, esse paciente pode, pode ter uma parada cardiorrespiratória por isso, entendeu? <risos>
0: Mas além de... de eu acho que você falou muito bem, Gabriel, em relação a... Quanto mais coisas nós fomos criando pra manter as pessoas vivas, mais a gente precisava de profissionais do lado dessas pessoas o tempo todo, né? Eram máquinas diferentes, eram equipamentos diferentes, eram novos dados, inclusive, né? Porque eu imagino que com esse tanto de novos equipamentos, com esse tanto de nova tecnologia, surge uma infinidade de novos dados pra que esse profissional que tá lá tenha que interpretar também,
1: né? Isso. Então, assim, eu falei, né, que a ideia do tubo traqueal que surgiu lá atrás e foi proscrita justamente por faltar conhecimento não era é nem faltar conhecimento, a gente entendia a mecânica né, mas por faltar ferramental pra gente conseguir fazer o ajuste fino da mecânica ventilatória, para poder entender se aquele paciente ali precisa de mais ou menos oxigênio e uma das coisas que ajuda muito é o gasômetro que a gente usa até hoje, que é a gasometria a hemogasometria arterial, quer dizer, não necessariamente arterial, a gente usa arterial na ventilação mecânica, e a ideia é você pegar uma amostra de sangue arterial, que é o sangue oxigenado né, e ver quanto é que tá a a oxigenação desse sangue, isso junto com a análise de outras coisas como bicarbonato, o pH do sangue fez a gente entender melhor é, entender e conseguir traçar melhor os, os limites da ventilação mecânica, né? Pô a gente começou a perceber que não precisava tanto oxigênio assim, ou poderia ser um pouco mais seguro, um pouco mais é, um pouco menos agressivo nessa ventilação, né, e esse entendimento, de maneira geral, propiciou que a gente, na década de 50, lá na, no meio da década de 50, voltasse a ideia da ventilação por pressão, por pressão positiva ou seja, um tubo na boca, na garganta que inflasse os pulmões, porque assim o pulmão de aço, ele é muito bom, ele fez uma diferença absurda, reduziu a mortalidade da polio lá no final da década de 40, de 79 por cento pra dezessete por cento, mas ele não é nada prático. Então, assim, se o paciente tiver você quer um acesso, uma veia, começa a pegar um acesso dentro do, do ventilador. O paciente parou, o paciente teve intercorrência.
0: Só para deixar claro na imagem, pra quem, eu acho difícil quem nunca viu, né, porque tem nos livros de história, quem dera a poliomielite tivesse ficado só nos livros de história, né, mas esse é assunto para outro episódio, mas é, quem quem já viu nos livros de história esse pulmão de aço, como o Gabriel descreveu, ele, ele impossibilitava que você acessasse o corpo do inteiro do paciente, né? Porque ele precisava estar é, tá em contato com o corpo inteiro do paciente, por assim dizer. Então, ficava a cabecinha, geralmente, nas imagens. É, você fica com a cabeça de fora, né? Então, que nem o Gabriel falou. E se esse paciente em algum momento para? Tem uma parada cardiorrespiratória? E aí, como é que você faz? Como é que você reanima ele? É, se tem aquele trambolho em volta do paciente? E se você precisa de uma outra via de acesso? Enfim, se você precisa de uma série de outras coisas, fica bem complicado, né?
1: Isso. Então, ele funcionou muito bem pra polio, porque a poliomielite era um uma doença neuropunicular. Então, o paciente, ele não era um paciente crítico por natureza, que a gente vai entender crítico lá mais na frente. Então, pra polio, funcionava, funcionou muito bem. Mas, por exemplo, a gente não conseguiria aplicar o pulmão de aço para doenças respiratórias de pulmão, uma pneumonia grave, é, ou covid, né, se for pensar nos dias de hoje. Justamente porque a gente precisa acessar outras coisas ali no paciente que o pulmão, o pulmão de aço não permitia, né? E aí, é, no, no meio da década de 50, se voltou a pensar na ventilação é, mecânica por um tubo orotraqueal ou or nasotraqueal. E aí foi criado em 1953 o primeiro ventilador Engstrom, que eu acho que é uma marca que existe até hoje, né? De carrinho de anestesia e tal, que era um funcionamento por pressão positiva. Então, o que que era? Era um aparelhão grandão que você entubava o paciente ou fazia a traqueostomia, que também foi a técnica que foi desenvolvida na época, né? Que é você fazer o acesso da traqueia pelo pescoço. Muito famosa nos filmes e no house também. É, exatamente. <risos> tem aquilo que eu tirei tem a traqueostomia, mas a gente usa mesmo na prática ficar no dia a dia, em pacientes agudos, a entubação mesmo. E aí, esse ventilador, ele tinha vários sensores, tinha medidores de pressão e com isso você conseguia titular melhor a sua ventilação mecânica, junto com a gasometria, para fornecer a, a mínima pressão necessária, o mínimo de oxigênio necessário, para garantir aquele funcionamento. Então, foi, a, a gente foi refinando nossas técnicas de ventilação e propiciando que os aparelhos ficassem cada vez menores, né? Então, agora, em vez de ser um pulmão de aço, era um tubo na boca do paciente, conectado a uma máquina, mas era uma máquina que ficava ao lado. E essa máquina ao lado, a gente conseguia ver as pressões e conseguir ir mexendo, ajustando de acordo com a necessidade de cada paciente.
0: É, só pra deixar claro, você falou que num primeiro momento se tenta fazer esse tubo que passa pela garganta do paciente, né, pra acessar o pulmão desse paciente, é com, com a, a ventilação, e aí se tentou positivamente, no sentido de jogar uma coisa pra dentro. Só que aí, né, por questões técnicas e tudo mais, é, tava tendo muito mais dano do que benefício você fazer isso, já que, né, tinham limitações da época. E e aí se teve essa outra ideia de, bom, em vez da gente jogar uma coisa pra dentro, e se a gente fizer, forçar com que a caixa torácica, com que o pulmão, digamos assim, desse paciente faça esse trabalho. O próprio pulmão né, expanda e puxe o ar pra dentro, né? A gente forçar esse pulmão a, a fazer isso. E aí é o que você chamou aí do pulmão de aço, né? Na questão da poliomielite. E aí depois se volta com essa ideia, e agora com mais técnica, né? Aí se volta com essa ideia de voltar a ventilar esse paciente positivamente, né? De jogar ah, para dentro do, do, desse pulmão, né, positivamente alguma coisa, e nesse caso aqui a gente tá ventilando ele. É, e aí, só que agora com mais técnica, né, sabendo melhor sobre é, qual pressão você deve fazer, é, quanto, como você falou, quanto de oxigênio você deve fazer, até porque uma preocupação que se tem na ventilação não é só o quanto de oxigênio se joga, mas o quanto de, de gás carbônico que se tira também, né?
1: Uhum, exatamente. E outra coisa, tá vale, que assim, a gente, quando a gente pensa no mecanismo, né, o pulmão de aço, ele parece mais fisiológico, porque o nosso, a gente respira por pressão negativa. Só que a intubação, o tubo na traqueia, ele propiciava outra coisa que o Lucas comentou, que era a proteção da via aérea, que a gente vê proteção de via aérea. Porque não necessariamente o paciente tinha algum problema pulmonar. Às vezes ele tinha um problema neurológico, então ele teve um derrame extenso, um AVC ou teve um trauma, e aí ele não consegue mais manter essa via aérea dele patente. A, a língua cai, ou então um paciente que tem grande queimado tem um edema na glote que fecha a traqueia. E quando você coloca um tubo que passa passa pelas cordas vocais e você insufla um balãozinho, né, para fixar ele ali, você acaba garantindo que esse paciente ele pode cair a língua que for, ele pode ter adema que for, a, a, a via aérea dele tá sendo protegida por um tubo que vai garantir ali a oxigenação para ele, né? Então você consegue agora reverter quadros é, agudos, hiperagudos de perda de via aérea que antes não eram possíveis, como um grande queimado, no trauma, nas reações anafiláticas, é, e enfim, casos neurológicos de maneira geral.
0: Eu tinha um professor de anestésia que falava que no momento em que você infla o balonete você tá fazendo um contrato com aquele paciente de que você vai manter ele vivo <risos> <risos> é genial é, é, isso eu... é esse momento <risos> Então a gente comentou que o que, que o que que forçou por assim dizer a gente ter uma unidade de tratamento intensiva, a gente tem esse lugar né onde é, pessoas estavam intensivamente pela milésima vez, é tratando de, de dos pacientes ali. E aí claro que a medicina foi evoluindo e nós fomos tendo novas demandas para esse mesmo para essa mesma unidade, né? Foram surgindo cirurgias muito mais complexas, foram surgindo procedimentos muito mais complexos, né?
1: Isso, exatamente. Então, assim, é, a medicina foi avançando e surgiram procedimentos que era necessário ser feitos com alguém olhando o tempo todo. Então, pô, a gente vai, é só se a gente, se a gente for pensar em problema e solução, a gente consegue entender bem porque a, a, a UTI foi evoluindo tecnologicamente, né? O paciente, ele morria antes porque o pulmão dele não tá funcionando. Aí a gente entuba ele e tal, tal, tal. Aí depois esse paciente, ele morria por uma grande infecção. A gente começou a usar antibiótico e tratava. Só que essa grande infecção complicava e o rim dele parava de funcionar. Ele morria porque o rim parou de funcionar. A gente a gente criou a hemodiálise. É, paciente infartava, não tinha o que fazer. A gente criou a revascularização, que é a ponte de safena. Então, a gente foi criando soluções para problemas que antes eram certeza de óbito. E muitas dessas soluções é, eram, precisavam ser feitas com alguém olhando o tempo todo, né? Então, a, a ventilação mecânica precisa estar tá alguém vigiando o tempo todo. Alguns tipos de drogas que a gente precisa colocar ela, ela, ela é, a infusão dela é controlada eletronicamente, né? A gente não pode só botar aquele gota-gota gota pra cair. A gente controla ali quanto cima assim ele tá entrando, pela potência ou pela intensidade. Precisava de alguém olhando o tempo todo. É, é, alguns tipos de, de, de gravidade mesmo, a hemodinâmica também. Precisava olhar o tempo todo. E tudo isso, junto com a melhora da análise clínica. Então, hoje a gente tem o UTIs. O gasômetro antes era um negócio gigantesco. Hoje o gasômetro, você coleta um ml de sangue, você coloca numa máquina que sai sozinho a agulha e ele te dá em um minuto e meio a sua resposta. Dentro da UTI. Você não precisa nem pedir para um outra, outra pessoa coletar. Tem um portátil, né? Tem aquele de mão. Tem o de mão, exatamente. Que inclusive aqui em Salvador, o SAMU tem. Então, a gente já tem é, gasometria e atendimento pré-hospitalar, né? Que é uma coisa que não tinha antigamente. Surge ultrassom portátil, surge coisas que vão... Então, são todos ferramentais que vão melhorando a nossa capacidade de análise e que tudo isso vai sendo a, agregado junto ao tratamento de terapia intensiva do paciente crítico. Isso é ah, bem cara. legal.
3: Cada, se você imaginar, cada sistema, é, básico, quase todos os sistemas, né? Que vão falhando, você acaba tendo um backup ali na menos UTI, né? Menos o fígado. Me, exatamente. Menos o fígado. O fígado Aí a é só chá detox. Ainda. Mesmo. É, aí é, é só o Engolve que o pessoal acha. Brincadeira, viu, gente? É só uma brincadeira, piadinha. <risos> Mas se você for pensar, cara, que a gente tá falando aqui até, por exemplo, é, da, 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 intubação, né, da, da ventilação mecânica, existem situações, a gente participa, a gente passou e passa por isso, né, mas a gente passou muito, muito forte com isso na, 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 pandemia, em que o pulmão estava tão, ficava tão, tão, tão acometido, que ele não, mesmo se mandando oxigênio pro pulmão, nem pacientes ventilados com, mecanicamente, mesmo assim o paciente não oxigenava e não fazia as trocas de oxigênio. E você começou a criar até mesmo as unidades de ventilação extracorpóreas, né, é, que são os ECMOS que a gente chama. Então sai. o sangue sai do paciente, passa por uma máquina onde ela vai ser oxigenada como se fosse o pulmão e volta pro, pro corpo do paciente. É, que é quase a mesma coisa também que a diálise faz também, né? O Gabriel já citou, né? A diálise faz igual a, a função do rim, né? O sangue passa por essa máquina, ele faz um, um, um balanço ali com, com, com a solução que fica lá dentro. Então ele acaba fazendo um equilíbrio como se fosse o rim também, que vai filtrando a parte do sangue do paciente e equilibrando com, com alguns sais minerais do corpo e tirando algumas, algumas toxinas. Então. Então esse avanço tecnológico pra gente é, é, é sensacional e a gente acaba tendo muito controle sobre o paciente hoje em dia, né cara?
0: Inclusive a gente tem um CICAST de rins, ter que ter um de pulmão também <risos> o corpo inteiro exatamente, porque a gente, a gente garante episódio é... pra muito tempo ainda CICAST é sidecast, a série, cabeça, ombro, joelho e pé <risos> sim <risos> Bom, gente, mas só por curiosidade, é, vocês comentaram desse, desses avanços, e aí começando lá do, do, de 1800 e tanto com a Florence Nightingale, né? Que inclusive a gente tem SciCast sobre.
2: SciCast 261.
0: Excelente. Perfeito. 261. <risos> Muito bom e ouçam, por favor. Mas passando aí pelo período de pré-guerra, período entre guerras, período pós-guerra, década de 40, 50, 60. É... E no Brasil? em que momento que se, que se fala em UTI? Foi ao mesmo tempo mais ou
1: menos? Como é que... ah, se, segundo a própria Associação de Medicina Intensiva né, que é a Sociedade é, Regulatória da Medicina Intensiva aqui na, no Brasil, ele fala que a primeira UTI respiratória surgiu no Rio de Janeiro, no Hospital dos Servidores do Estado do Rio, em 67. Então assim, perceba que a gente já tinha, já na década... De, assim Não foi nem tão depois, né se a gente for pensar. não foi Na bem década bem de próximo. 50 a gente surgiu as UTIs de verdade, né? E aí né, no final da década de 60 a gente começou a ter UTI aqui. Lembrando que UTI, a gente vai falar mais na frente, ela é, um, é um, ela é por natureza cara, porque ela tende a ter coisas muito, assim, de ponto ou tecnologia muito avançada, então ela se torna um, um local caro, né? A gente até fala quando, na preventiva que tipo assim, a, a UTI, ela tem uma alta complexidade, né? E uma baixa efetividade que a gente tem Não é porque ela não resolve, mas ela é muito cara e ela resolve poucos casos, né? Que o, a, a base da, da, da saúde tem que ser, na verdade, a atenção básica, mas isso é outro cast. <risos> então surgiu em, em, no Rio em 67 e, mas na verdade quando você vai ver a história em São Paulo nas salas clínicas né que é o HC da USP ele, em 63 já tinha um médico intensivista lá o Dário Birolini que eles já estavam tentando ver com o superintendente do hospital uma, criar um ambiente dentro do pronto-socorro onde se pudesse oferecer uma assistência mais completa aos doentes críticos que hoje a gente chamaria de sala vermelha né uhum. que é uma sala uma sala dentro da, da emergência onde a gente é uma UTI de um leito ali pra gente resolver coisas críticas e agudas que chegam no, no pronto-atendimento ainda não,
0: não tinha essas denominações, mas era natural que se buscasse um lugar mais específico dentro de um pronto-socorro para, como você colocou, né, pra pegar esses, essas complexidades que iam surgindo ali no meio, né. Mas ainda não era um UTI de UTI, como a gente fala hoje. Por falar nisso, já que a gente tá aqui já, já faz um tempo falando, ah, mas isso é UTI, aquilo não é UTI. O que, que é uma UTI, afinal? O que que eu, como é que a gente define o, que, que, o que, que é uma unidade de terapia intensiva? O que que tem que ter no UTI pra ser uma UTI, pra ser? Efetiva, o que, que é de verdade uma UTI?
2: Uma UTI ela tem por objetivo, né? É uma unidade, né? Dentro do hospital, um hospital você imagina que tem a maternidade, em geral uhum. tem uma enfermaria para é, pacientes cirúrgicos, enfermaria para pacientes clínicos, tem uma, uma parte uma enfermaria para pediatria e tem uma, a unidade de terapia intensiva que tem por objetivo principal separar os pacientes né, que estão mais graves e que necessitam de uma monitorização nas 24 horas. Imagina que um paciente seja clínico, cirúrgico, pediatra. Ou na maternidade, o que seja, eles é, 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 faz uma cirurgia, saindo da anestesia, saindo desse período, dessa, dessa hora, duas horas após a cirurgia, o anestesista libera o paciente, ele vai para enfermaria e ele não vai precisar de uma monitorização, ele tá com a pressão estável, ele tá respirando sozinho, ele tá consciente, ele tá respondendo, ele não teve sangramento grave, a pressão dele tá estável. Quando a gente fala que o paciente está estável, a frequência cardíaca dele tá estável, a pressão arterial tá estável, a respiração também, a oxigenação também, o paciente não se cansa para respirar, e o nível de consciência né? Basicamente isso que a gente avalia Se o paciente tem essas condições Ele pode ficar numa enfermaria Recebendo medicação de horário Com o médico passando Uma, duas, três vezes ao dia o que seja né, E com a enfermagem Fazendo a monitorização base Agora, se não Se o paciente não conseguiu Sair da ventilação mecânica Num pós-operatório, por exemplo Se ele ainda vai precisar sobre, Ficar sob ventilação mecânica Ou se ele não está Com a pressão arterial adequada Ou se tem algum desses Parâmetros alterados Ou se tem alguma patologia Que possa piorar muito gravemente esses parâmetros nas próximas horas ou dias ou que seja, ou seja, uma patologia que seja potencialmente grave de risco à vida imediata, esse paciente tem que ficar na UTI. Então, o ambiente da UTI é um ambiente que tem um médico 24 horas, uma enfermagem especializada e treinada, né, é, para cuidar desses pacientes. Hoje, por definição do Conselho de Medicina, um médico é para cada 10 leitos de UTI, para cada 10, 10 pacientes. Para enfermagem, se não me engano, tem que ter dois enfermeiros para cada 10 pacientes e para técnicos de enfermagem, é um técnico para cada paciente ou para cada dois pacientes no máximo. Pra você tem uma ideia? Isso não acontece numa enfermaria, por exemplo, né? E, esses, e esse médico e essa enfermagem tem que ser treinados na, 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 no todo o né? Todo 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 arsenal que tem ali as bombas de infusão, acessos para acesso venoso mais é, mais especializados, acesso venoso profundo, nos controles de ventilação mecânica, né? E etc. Então, quando o paciente tem essas necessidades, esse paciente vai para essa unidade que nós chamamos de de terapia
0: intensiva. Tem, tem, você falou que alguns critérios que o paciente sai direto da... Do, por exemplo, do, de uma cirurgia e vai pra UTI, né? Por acaso tem um, Vocês têm procedimentos em que é protocolo e independente desses parâmetros? Cara,
3: existem... Assim, a gente, tem, a gente tem algumas coisas... Alguns parâmetros, né? E existem alguns procedimentos específicos que você tem que deixar em, pós, em, em observação contínua, né? É, de pós-operatório. Por exemplo, vamos pegar... Se você pegar uma cirurgia simples, vamos... vamos vou pegar a cirurgia mais mais eletiva que existe, que é a cirurgia plástica, entendeu? Você fez a cirurgia plástica, a paciente terminou, tá ali no pós-operatório, tranquila, eu vou acompanhando durante uma hora, e durante uma hora, eu, do fim da edição, uma hora, o paciente tá acordado, tá respirando bem, tá com a pressão boa, entendeu? E tá tudo certo, tá se alimentando normal, li libera pro quarto, ela vai pra enfermaria, que é o local que, que a Yara falou, né? Que vai ficar o paciente lá, ele tá, em, ele tá internado, tá em observação, mas ele não tá, não precisa ficar alguém com ele ali, especializado 24 horas, ele pode ter uma Acompanhante ou às vezes está sozinho, mas tá ali e se precisar, alguém chama alguém chama a equipe para alguma emergência. Mas vamos dizer que esse paciente, esse mesmo paciente, é que fez uma cirurgia plástica de repente começou a ter uma falta de ar, não consegue oxigenar bem, né? A pressão fica baixa, não tá, eu tenho que ficar o tempo inteiro ficar fazendo doses de medicações que, que são parentes da adrenalina, por exemplo, e tem que ficar subindo a pressão do paciente. Cara, esse paciente. Se eu levar, deixar esse paciente no quarto sozinho, provavelmente esse paciente pode colapsar assim que as pessoas vejam. Então, eu vou deixar num local onde eu tenho cuidados mais intensivos, né? Mais uma vez falando, usando aqui o termo.
2: Uma situação assim, né, Lucas, por exemplo, é uma paciente que teve, por exemplo, uma senhora que teve uma fratura de fêmur, Teve uma queda e entrou numa cirurgia pra fazer uma fratura de fêmur. É uma, uma correção de fratura de fêmur. É uma cirurgia que é grande, é extensa, etc e tal, mas que pode correr muito bem e deu muito bem certo, não teve problemas maiores, não teve grande sangramento, ficou estável o tempo inteiro. Mas, por exemplo, é uma senhora de 70 anos que tem uma doença coronariana, por exemplo. Isso. Entendeu? Então, às vezes, o próprio cardiologista ou o médico que faz a avaliação pré-operatória, ele já coloca lá, pós-operatório imediato em UTI, Exato. por exemplo. Né? Então, ela sai do da cirurgia, sai da cirurgia, foi tudo bem, ela veio até estável, mas ela precisa passar aquelas primeiras horas dentro de uma unidade de terapia intensiva, porque é uma paciente que pode complicar, né? Vamos dizer.
3: Exatamente. Aí, por exemplo, é, na primeira, nessa primeira situação que eu falei, da, 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 da plástica, eu identifiquei no pós-operatório imediato alguma coisa que chamou minha atenção, que esse paciente pode, pode piorar, entendeu? Mas, por exemplo, se eu for pegar até, até o exemplo que a, que a Yara falou, um paciente coronariopata, ou seja, um paciente que tem o um ri, um risco de infartar ou infartou, por exemplo, aí vamos dizer que esse paciente que infartou fez o cateterismo, ele fez, a, ele, ele é, angioplastou já, né, ele fez o cateterismo e, 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 e colocou ali um, um stent que é como se fosse uma mola que fica dentro da, da artéria e deixa a artéria aberta aberta, entendeu? E o que, que acontece com esse paciente geralmente? Geralmente esse paciente, ele sai da, 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 sala, da sala da hemodinâmica tranquilo, conversando, respirando, ou seja, ele não tem aqueles critério de gravidade que eu tinha identificado no primeiro caso, mas ele tem o risco de fazer uma coisa chamada trombose de stent, que é o que? Você tem, você tá, o stent que tá ali, que é uma mola, ele é um corpo estranho dentro do corpo do paciente, então isso pode, o que, que, que pode acontecer? Ele, ele ativar a cascata de coagulação e fazer o paciente trombosar, que é o equivalente a ele reinvartar, então assim, com, pelo potencial dessa, de gravidade desse paciente que eu já sei pelos estudos, mesmo que ele não tenha nenhum critério clássico ou seja, não está instável hemodinamicamente ele não está com dificuldade de respirar, não está nada, mas mesmo assim, pelo risco que ele tem eu deixo ele em observação, porque se ele tiver qualquer, qualquer, é, a, qualquer intercorrência grave naquele, naquele, naquele ambiente eu vou identificar na hora com meus monitores e com a minha equipe em cima do, desse paciente, né, então assim existem alguns casos específicos, igual ou, por exemplo, um paciente em angioplastia, em que você manda pra UTI só para observação, porque você sabe, baseado na, 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 na ciência, na observação, que esse paciente tem um risco de, por mais que ele não tenha nem, nenhum, nenhum indicativo de que ele não está, que ele está instável, ele tem um potencial de estabilidade grande no, 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 no pós-procedimento dele.
2: Exato. Se o paciente infartou mesmo, então ele fez a, Se ele abriu a artéria, colocou a angioplastia, já é de praxe realmente passar a, 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 o pós-operatório, o pós-procedimento na UTI por conta dessas, dessas complicações possíveis que o, que o Lucas falou. E se ele tem um infarto, por exemplo, e mesmo que ele tenha feito o procedimento, mas se realmente ele ocluiu e teve lesão no miocárdio, né, por exemplo, paciente, esse paciente ele tem é, é, uma alta chance de, nas primeiras 24 horas fazer uma arritmia fatal. É a, gran, é, é a causa de morte de infarto, né, principalmente é você fazer uma, uma arritmia fatal. Aquele paciente que morre dormindo, né, o pessoal fala. Então, esse paciente precisa ficar monitorizado na UTI. E se acontecer isso no quarto, não dá tempo de, de chegar ninguém. Enquanto dentro da UTI, ele tá lá monitorizado 24 horas. É o pipi aí que, eu, que o, o Gabriel fala. Começou um pi, 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 pi. Sai todo mundo correndo pra ver o que que é, né? Então tá uhum. ali dentro e você consegue dar uma assistência mais rápido. Então tem algumas patologias que mesmo o paciente conversando, falando, tudo bem, tô sem dor, tem ótimo, tá, tô ótimo, mas é, é, infarto é o clássico, né? Você tem que ficar de olho nesse paciente 24 horas, 48 horas na verdade, acho que é o procedimento, 48, 72 horas dentro da então, UTI.
3: Exatamente. Se você for pegar esse, esse mesmo paciente que, que, a, que a Yara falou, por exemplo, que geralmente quando a gente manda o paciente pro quarto ele, e ele tem um acompanhante, ele, pô, nossa, senti, ó, comecei a sentir uma dor aqui no abdômen. Ele chama o acompanhante acompanhante dele e o acompanhante vai chamar a enfermagem, né, ou chama o médico e ele vai, e o paciente vai ser reavaliado. Mas no, nesse paciente que tem o potencial de fazer uma arritmia e às vezes uma arritmia fatal, o acompanhante ele não vai identificar isso, né, entendeu? Ele não... Às vezes o paciente pode ter uma arritmia que, que leva à inconsciência do paciente, o paciente já tá dormindo já, por exemplo, e ninguém vai saber até o momento que vai tentar acordar ele. Então isso, se você tiver numa UTI, na hora que você tiver a o, o, o arritmia, com o paciente tá monitorizado com cardioscópio, né, com, com um eletrocardiograma contínuo, na hora que ele tiver a arritmia o monitor já reconhece uma alteração e já começa a, a apitar. Aí você, a equipe, já começa, já, já, já vai lá e, e e checa o que tá acontecendo de errado, entendeu? E já já age imediatamente. <risos>
0: Foi interessante vocês darem esse panorama... Em relação a que... que não necessariamente quem tá indo para UTI... É porque já tem um evento... Já tá indo porque tá morrendo... Por assim dizer, né? Não, também tem um, a, a questão desse acompanhamento... né? Esse acompanhamento como a gente colocou... Mais de perto o tempo todo... E aí alguns eventos... A gente sabe que a chance de dar problema é grande, né? Então é melhor que esse paciente esteja nesse ambiente... Onde ele vai ser assistido muito mais rapidamente... Na, na veterinária, por exemplo, uma bem comum da gente colocar na UTI, ainda que com todos esses parâmetros dentro da normalidade, é a adrenalectomia, né? Que tem uma, uma rotina até, até grande, principalmente aquelas com infiltração na cava e tudo mais. É, aí tem que ficar, independente de, 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 de parâmetro, né? E aí vocês comentaram que, que de novo, é, é muito importante que esses pacientes estejam nesse ambiente para que ele seja monitorado, mas é, falando nesse ambiente, para quem, talvez, a maioria das pessoas que estejam nos ouvindo, nunca tem um entrado no UTI, né? Até porque, por ser um ambiente muito controlado, eu imagino que não é qualquer pessoa no hospital que possa ficar entrando e saindo de um UTI, né? Então, talvez a maioria das pessoas, eu imagino que, que estejam nos ouvindo, nunca tenha entrado no UTI, não faz ideia do que, que tem dentro de uma unidade de terapia intensiva. E aí, o que, que tem lá dentro, gente? Então,
1: a UTI, né? Às vezes, às vezes o pessoal também chama de unidade fechada ou unidade controlada. É um lugar fechado, né? Embora o Hoje em dia a gente mude muito o paradigma de, por exemplo, acompanhante na UTI. Existem já UTIs que permitem acompanhante dentro da... Principalmente aquelas que têm leitos individualizados, etc. E já, cada UTI tem um, jeito, tem um jeitinho, mas de maneira geral, quando você entra na UTI, geralmente você tem um salão, onde você tem o um posto de enfermagem no centro desse salão. É, lá vai ter os computadores, fica, um, fica toda a equipe. E ao redor ficam os leitos é, ou expostos, né, com as cortinas separando, ou separados por vidro. Ou seja, os pacientes eles são visualizados o tempo todo. É, existe também o modelo de UTI, que são quartos fechados, e eu já conheço até UTIs que tem câmeras. Tem um hospital grande aqui de Salvador, que é assim, que ele tem UTI, os quartos são fechados, ou seja, em teoria, você não tem acesso ao paciente. Mas todos os monitores são, são, são ligados a um grande monitor que fica na, no posto de enfermagem, ou seja, você tem os dados vitais de todo mundo o tempo todo, você não precisa estar lá checando sempre, né? E alguns, alguns leds tem até câmera, para você ver aspectos do paciente. Então, a ideia é, é seja com aberto, que que é um grande modelo do SUS ou, ou as UTIs de quarto que você vê mais, mais nos hospitais particulares a ideia é que você tenha um, um, ela é construída de uma forma que quem está lá consiga ver todos os pacientes o tempo todo e consiga visualizar tudo o tempo todo né? que a ideia é justamente, é justamente ficar vigiando os pacientes. A UTI ela tem que estar tá, o local da UTI tem que ser bem pensado, então é muito comum as UTIs serem perto do centro cirúrgico porque um grande tipo de paciente que vai para UTI é o do, o do centro cirúrgico, mas também a é depender do Perfil do hospital é muito comum você ter UTIs perto do pronto atendimento, né? O pronto atendimento ele tem, ele tem os recursos todos para poder fazer, só que a depender do tipo de, 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 de tratamento que o cara tem, que o paciente precisa ter, é bom ter UTI perto. Mas ela tem que estar tá bem localizada, então ela não pode estar tá muito longe da, do banco de sangue, ela não pode estar tá muito longe do laboratório, da parte de imaginologia, né? Tomografia, ressonância. Ela tem que tem, tem que ser pensada de um jeito para ser otimizado, qualquer fluxo que, fe, que seja feito, para que você não precise pegar o paciente e ficar passeando pelas né? Então, isso também tem que ser pensado na hora de você construir a UTI, né? Então, assim, essas, tudo isso, o jeito de que faz UTI, a quantidade de pessoas, né? Que era comentou, quantos médicos, o máximo, o mínimo de médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, é tudo regulamentado, até. Tá? Então, assim, você vai na norma, tem a RDC 50 da Anvisa, lá você acha tudo. É, então, por exemplo, hospitais secundários e terciários com capacidade para mais de 100 leitos, assim como hospitais especializados que atendam pacientes graves ou de risco, e estabelecimentos de assistência à saúde que atendam gravidez, parto de alto risco, são obrigados a possuir UTI. Então, assim, tem mais de 100 leitos, tem que ter UTI. Faz parte de alto risco, ou seja, parto que obrigatoriamente tem que ter obstetra, tem que ter UTI. E, inclusive, tem que ter UTI neonatal. Então, é, existem normas regulamentadoras, né? Porque nem todo hospital precisa ter UTI. A depender porque, como a gente falou, é caro e existe uma estrutura que, geralmente, as unidades de terapia intensiva, elas são encontradas nos centros regionais de cada local, né? Então, se você for pro interior de São Paulo, você tem lá cidades que são os, os grandes centros, né? Então, nesses Grandes centros é, que tem várias cidadezinhas ao redor é onde você vai encontrar a UTI. Isso é um modelo que se repete no Brasil todo, né? pelo, pelo custo e pela, pela necessidade mesmo que a gente tem de, de fazer o TI. É, mão de obra também, né? Não é qualquer
0: profissional que trabalha no UTI, né?
1: É, é a última vez que eu vi, tá? Tem uns três anos, é, dados da própria AMIB, que é a Associação de Médica Intensiva do, do Brasil, que a gente tinha, se não me engano, falar bobagem, acho que 6 mil intensivistas titulados, ou seja, com título de intensivista. Desses, metade, está no estado de São Paulo, então assim Caraca. você tem um grande déficit de intensivistas no resto do Brasil, é muito comum você não ter, é, você tem um UTI que 100% das pessoas que trabalham dela não são intensivistas, isso é comum, eu conheço o TES assim. É
0: complicado, né, porque você entrega todo o paramental, entrega toda uma estrutura pra uma pessoa que, não, é, especializada. que não, não, não sabe manejar isso no nível que aquilo é, atende a necessidade do, dos pacientes. É, exatamente. Sabe? Não,
2: é assim, a, a especialidade de terapia intensiva, ela só foi reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina em, em 92, em 1992. Tá? Então é muito pouco tempo. Então não existem realmente profissionais assim titulados de fato. Antes, até antes de 92, as UTI já existiam logicamente e, e, e já tinha, se tinham trabalhos e tudo, mas a coisa atingiu tal complexidade que houve a necessidade de realmente de se estabelecer essa especialidade e depois com residência médica específica. E tal, tal. Ah, então quem tocava as UTIs antes e hoje com as, a maioria desses médicos? Os médicos que estão mais familiarizados com, 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 com as urgências e com essas questões de monitorização. Anestesistas, cardiologistas, emergencistas que se queiram e que tenham, que tenham essa habilidade da monitorização. Alguns pneumologistas, né, faziam muito também lá no início, agora não sei tanto, não conheço nem tanto. Mas basicamente essas especialidades, né, nefrologistas faziam muito também. Né, essas especialidades que, que que, que acabam tocando muitas vezes a UTI. Hoje, pela resolução, é, com, justamente pela falta de profissionais, o CFM compreende que assim, nem todos os plantonistas da UTI precisam ter título. Tem que ter uma experiência mínima, que eu não vou me lembrar agora quanto que seja. O, o chefe, né, o representante técnico né, precisa ter título obviamente, né, Para isso aí tem que ter alguns parâmetros, a visita horizontal que a gente fala, que é a visita semanal, né, de todos os dias, do, 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 do chefe ou da equipe multidisciplinar ou o que seja, mas pela falta de, de profissionais especializados, o que acontece é isso, essas outras especialidades que têm vivência nessas monitorizações, acabam, né, é, é, assumindo e fazendo o papel de intensivistas.
3: Sim, é, realmente a gente não tem esses profissionais esses, esses suficientes de intensivistas mesmo, é, mas no, no no dia a dia é, você tem um, um médico lá que geralmente não é especialista em intensiva ele pode ser especialista em outra em outra área ou às vezes nem é especialista ele pode ser só, ele ele é só um médico generalista mesmo e tem e, e que trabalha com pacientes críticos Mas, de forma geral no dia a dia desse 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 dessas unidades como é que a gente como é que funciona você tem aquelas 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 condutas que você toma para as emergências né e horizontalmente igual a a a Yara falou ou seja ao longo do tempo você discute, discute as condutas do paciente com esse esse intensivista que geralmente é o chefe do, do local, né? E isso também facilitou muito agora com a com a telemedicina também, né? E tem muitos hospitais que às vezes já eles discutem com um médico intensivista que está em outro outro estado, em alguns lugares que são que não tem assistência, entendeu? Lugares mais remotos que você consegue fazer uma uma UTI e discutir com, com profissionais em tempo real para você tirar suas dúvidas, alguma coisa que que foge ali do dia dia de coisas que você só, só resolve nas emergências, né? Entendeu? isso facilitou bastante. E isso é até uma coisa que tinha muita atenção pra, nossa, pra pandemia, né? Que o pessoal ficava abrindo UTI pra todo canto e você vê o tanto que, que tipo assim, o pessoal achava que era só abrir a UTI e, cara, e a, e a mão de obra especializada, o tanto que foi difícil da gente conseguir, né, cara? Não é tão simples assim você, não, a, a, ótimo, conseguimos mais sem leito de UTI. Cara, não é assim tão simples. Você precisa de uma mão de obra especializada muito grande.
2: Isso é, a gente, quantas vezes a gente conversou sobre isso, né? Exatamente, assim, eu fiz, ó, le, é, leito de UTI pode abrir 100 agora hora amanhã. Agora, quem
3: é que vai
1: trabalhar ali? É. Não tem. Sem leitos. São 10 médicos a cada 12 horas. Você precisa ter quantos pra formar uma escala, né? É. A gente tem que pensar dessa forma. Tem e, e... enfermagem?
2: Tem de enfermagem. Tem enfermagem,
1: nem fisioterapia, nem nada. Não tem. <risos> Exatamente. Não tem.
0: E aí eu queria justamente entrar em, em duas coisas. Eu queria, a gente vai falar ainda sobre a questão do, da, do, do aparelhamento dessa estrutura, e, mas agora eu queria falar sobre essa questão da mão de obra. Já que vocês entraram nesse assunto, que como vocês bem colocaram, é, eu, e seria ideal que se tivesse sempre o um especialista e tudo mais, né? Inclusive a Yara comentou de outras especialidades, na medicina veterinária a principal especialidade talvez assim, que, que a tenda, a maior esmagadora das UTIs, que façam UTIs, são os anestesistas.
2: Na medicina humana mudou, entre aspas, um pouco, né? No início, realmente, era uma coisa, como a gente falou aí, né? Era muito de anestesistas por conta de, começaram com, 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 com eles, obviamente, a, o objetivo inicial era manter a via aérea, etc e tal. Só que como os meninos colocaram, como a coisa foi evoluindo, de repente não é só via aérea, né? Tudo bem, o paciente agora, meu paciente agora já respira, mas ele agora a pressão tá baixa, vamos cuidar disso daí, daqui a pouco é o coração, você tem que fazer a monitorização cada agora são os rins, você já precisa de um nefrologista, aí a coisa foi tomando de tal forma, por isso que ficou por muito tempo anestesistas, cardiologistas, nefrologistas que cuidavam da UTI, porque eram as, em teoria eram, eram os primeiros órgãos ou os primeiros sistemas, né, que precisavam dessa assistência imediata nesse paciente grave, né, depois é que a coisa foi tomando tal proporção de especialização, que hoje é, né, há uma necessidade de uma abordagem um pouco mais global, mais especialista sido, é. uhum. né? é, e aí que eu queria entrar, gente. É, então, quer dizer que pra
0: trabalhar numa UTI, partindo não só do médico, inclusive eu queria até que vocês falassem de outras profissões, mas não só do médico, pra trabalhar em UTI. Então, eu tenho uma especialidade de UTI. Eu tenho um médico que é especialista é, em, em, em terapia intensiva pra estar tá ali dentro, né? Assim como eu tenho um enfermeiro também, um técnico, um
1: fisioterapeuta e assim por diante. Isso, exatamente. Então, assim, a, a, a terapia intensiva, a residência em terapia intensiva, até três 30 anos atrás, ela era uma subespecialidade. Então, você poderia fazer ou clínica médica, ou cirurgia, ou neurologia, infectologia e anestesiologia. Eram essas cinco que, se você tivesse, você poderia fazer um uma R+, que a gente chama, uma subespecialização em terapia intensiva. Fora, tem outro jeito de você ser especialista, tá? Mas esse é o caminho mais comum uma, que a gente não conhece mais, que é o da residência. Foi assim que eu
3: fiz anestesia. Eu fiz anestesia <risos> pensando, pensando né? em fazer UTI, que era, era um, você tinha que fazer um pré-requisito, né? Sem o um pré-requisito, você não fazia a intenção não era acesso direto, né? Exatamente, exatamente. Hoje em dia já mudou. Aí,
1: ele, ele o velho golpe de vou fazer anestesia, eu também caí nessa.
3: <risos> Hoje em dia você não pode usar essa, não. Essa aí, mas pra mim foi verdade. Pois é.
1: E aí trocou, aí, justamente pela alta complexidade de, da terapia intensiva, e aí a MIB percebeu na pandemia, principalmente é o déficit que a gente tem de profissionais. É, já existia uma, uma especialização pela própria MIB, que era tipo, uma, era equiparada à residência em terapia intensiva, que durava três anos, e agora existe a residência em terapia intensiva como acesso direto. É uma outra especialidade. Do mesmo jeito que você tem anestesia, tal, tá, tal, tá, tá, você tem o, terapia, o, o, o intensivista, né? É, ah, quer dizer que esses outros não podem trabalhar em UTI? Não, a gente tá longe ainda da realidade que a gente tem intensivista para trabalhar em todos os UTIs. Mas, pelo menos, o chefe, né, que os meninos falaram aí, o, a, o diarista, pelo menos aqui em time de diarista, ele é um intensivista com título amib, né? Então, é um cara que tem o um título. Ele, ele é o dono do paciente, né? Ele que faz as grandes condutas. O plantonista, ah, eu, eu falo que, eu brinco que a função plantonista é entregar ele pro próximo plantonista, né? E aí, diariamente, as, as condutas elas vão sendo, a, a, vão sendo ajustadas em visitas, né? rounds multidisciplinares. A multidisciplinar, multidisciplinaridade é uma coisa que pesa muito na UTI, né? Então, a gente tem fonoaudiologia, nutrição, é, enfermagem, fisioterapia, todo mundo geralmente vê o paciente junto e aí vai passando, né? Como é que tá a dieta, como é que tá... Você é tá, pode comer, Se a Fono fala, você pode comer pela boca, você tem que passar uma sonda. E aí, o médico intensivista, o diarista, o chefe da unidade, ele que vai guiando, né, o paciente, porque ele tá vendo aquele paciente todo dia, por isso que é o horizontal, né, ele tá vendo aquele paciente ali de maneira contínua, de maneira longitudinal, enquanto o plantonista, ele é um ponto fixo, transversal ali, como eu falei, para entregar ele mais vivo pro colega, até que o diarista vai entregando cada vez mais vivo até que ele tenha alta, né, então aí eu penso muito na UTI assim. Então, para médico é esse o caminho que tem, tá, mas os outros especialistas, os outros, os outros profissionais também tem especialização, né, então o fisioterapeuta, que é uma parte essencial da UTI, ele que ele que, que sabe mais de, de ventilação mecânica, né? Ele que é o, o dono, assim, do ventilador, vamos colocar, né? O médico se mete muitas vezes, mas o cara que sabe mais é, é, o, é o fisioterapeuta. Sim. Então, o fisioterapeuta para trabalhar em UTI, ele tem que ter as suas especializações em ventilação mecânica, né? Saber lidar com, com, com fisiologia, e fisioterapia respiratória, né? Motricidade ventilatória. Mesma coisa para enfermagem. Então, a, a, existem é, coisas que são feitas em UTI que a enfermagem precisa ser mais, mais, mais cuidadosa, né? O cuidado com lesões por pressão, né? As famosas escaras, que é paciente que fica internado há muito tempo, tem grande risco. Procedimentos como sondagem de vesical, né? Pra fazer xixi, sondagem pra se alimentar. Então, também tem que ter as especializações e cada um desses tem que ter, principalmente esse eu vou botar que o é um tripé, né? Que é o mínimo. Que é a enfermagem de fisioterapia e, me e medicina tem que ter os seus seu saberes em, em UTI. Porque é um paciente muito diferente do paciente da enfermaria. Não é a mesma coisa.
3: Cara, exatamente isso. Eu, eu, eu como, como anestesista, eu tenho que saber muito de ventilação mecânica, né? tem que ficar o tempo inteiro ajustando, às vezes tem que fazer ventilação monopulmonar e, assim, coisas extremamente complexas. E às vezes eu, eu me vejo em discussão com o fisioterapeuta que eu me sinto uma criança, cara. Os caras sabem coisa demais, entendeu? Eles realmente se aprofundam muito na, 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 na ventilação mecânica. Então, assim, é muito importante pra gente essa, essa interdisciplinaridade, né? Pra gente faz muita diferença na, na UTI, né? Ou então o paciente, ele é visto por, por, por vários profissionais e é comum a gente ver, se você passar de manhã, no UTI, a, 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 tem um alto risco de você passar e ter um monte de gente num leito. De repente, daqui a pouco vai esse monte de gente para outro leito. Que é esse round que o Gabriel tá falando. Que todo mundo discute ali, tanto o, o, o intensivista, quanto a, 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 o, o, alguns outros profissionais que às vezes vão, infectologista vai também, quanto enfermagem, fisioterapia, nutrição, fono, e todo mundo vai junto para tomar uma melhor conduta para aquele paciente. Entendeu? E assim, tem até às vezes assim, outra, outro profissional também que, que tá, tá junto, que às vezes a gente esquece que, às vezes, o médico assistente não é necessariamente o intensivista. Às vezes, o, 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 o paciente ele é, ele, ele é de outro médico. Por exemplo, vamos dizer, o paciente fez uma cirurgia. Então, esse paciente, ele é, de, ele é do cirurgião, né? Teoricamente, o cirurgião que toma as condutas dele. Então, é tomado a conduta junto, o intensivista e o cirurgião juntos vão decidir ao melhor para aquele paciente, entendeu? Também tem essa, 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 essa parte que não, não fica só pelo intensivista também, mas também o médico assistente do paciente. Um,
1: acho que, um exemplo, também clássico na clínica é a oncologia, né? Então um passei é, entra na UTI, mas tipo assim, quem tá tratando ele é um oncologista, o diarista ali ele vai, de novo, ele é um especialista em paciente crítico, então ele vai lidar com a criticidade do paciente, né, porque o paciente está crítico tentar melhorar aquilo ali, tirar ele da, da mas é o tratamento maior de todos, o, o específico, o imunobiológico a quimioterapia quem sabe é o um oncologista, então o médico intensivista, além de ter, de lidar com todas as outras profissões ele tem ainda muito ajuda dos colegas de outras especialidades, né, os médicos assistentes de outras especialidades, ou um interconsulta com infectologia para discutir um antibiótico, com interconsulta com a nefrologia para discutir é, uma diálise. diálise. Então, a UTI, como precisa de muita gente, né? É impossível você trabalhar sozinho em UTI. É impossível. Se você não souber trabalhar em, em grupo, você não vai ser um bom intensivista de maneira lado senso. Qualquer intensivista, fisioterapeuta, enfermeiro, qualquer um.
0: Eu acho que ficou claro porque que a gente. A Yara principalmente baixa tanto na tecla. Não adianta ficar abrindo leito de UTI loucamente, né? É, abrir leito de UTI e não tem todo esse arcabouço, todo esse, esse suporte que vocês comentaram, é nada, vira enfermaria, né? Vai fazer o que
1: lá dentro? E aí você consegue, você consegue comparar a qualidade do serviço, né? Você pega os índices de mortalidade, de infecção hospitalar, de leitos é, que tem um profissionais especializados e que não tem, você consegue perceber que existe um impacto ali, né? Uhum. Então, pra grande mídia, às vezes, né, abriram mais 200 leitos. Aqui em Salvador, gente ficava desesperado, porque, velho, já não tá fechando a escala <risos> com os que Exatamente. tem agora. Já não tá fechando. Tem gente que tá trabalhando trabalhando 90 horas, não tá conseguindo sair do hospital, entendeu? Então, era era desesperador, pra quem tá do lado de cá, era desesperador, porque tinha que lidar com a Covid, tinha que lidar ainda com todos esses problemas de, de, de estruturais, estruturais organizacionais. Você
0: é recém-formado, que, que, que postava no Twitter, que tava atendendo o TI, cara, parabéns,
1: coragem, viu? Não, foi, foi não foi tranquilo, eu só chorava todo dia, mas tirando isso... Eu... <risos> coragem... <risos> cara, eu sou é. apaixonado por UTI, né, vocês sabem disso, eu fiz, fiz tudo Sim. que eu fiz na minha vida foi UTI, pesquisa, estágio, tudo, então uh -huh. é um ambiente que eu me sinto seguro, mas mesmo assim, não é um lugar comum pra ser formado, e aí tinha gente que tava, tiveram faculdades que adiantaram a formatura, e gente que saiu direto pra UTI, sem nem saber como é que entuba, então assim, enfim,
3: é, <risos> é difícil, é difícil. Foi um tempo de guerra pra gente mesmo, cara, foi muito difícil. Foi triste.
1: Foi triste.
2: can you see oh my
4: god okay this lovely right so
2: yes <laughs> these are jacarandas okay. oh
4: okay this okay. is we, like we, we yeah. the same jacaranda in portuguese so. oh
0: you do yeah so yeah. those are jacaranda trees and they're very popular in spring <gasps> and so you will see that there will be like a stretch of a road where The the trees will be like that and the road will be purple because of the wow. of the flowers. Yeah,
2: so beautiful, so absolutely
0: <risos> beautiful. Yeah, but people who have allergies don't like this tree because they'll be sneezing oh, okay. and things. Wow.
4: <laughs> alert, right? Olá pessoas e sejam bem-vindos a mais um momento Cambly. Eu sou a Jujuba e estou aqui de novo com a Rue, passeando aí pela cultura, pelas curiosidades e beleza do Zimbábue. E como vocês puderam ouvir um trechinho aí no começo, ela estava me mostrando umas ruas principais ali do centro da capital, que são cheias de jacarandá, que é uma palavra que a gente tem aqui, né? Jacarandá é uma árvore que a gente tem, uma palavra parecida também. E são umas árvores roxas lindas, e ela comenta, né, que as ruas ficam todas, viram um tapete, assim, é, roxo. Nossa, as fotos, procurem as fotos. Se, se eu achar, eu vou compartilhar com vocês aqui no post, mas dá um Google, procura aí é, Zimbabwe Hakaranda. Olha só. <risos> e vocês vão ver que coisa mais linda. Ela falou que algumas pessoas acham lindo e outras não gostam muito porque ficam espirrando, né? Tem muito pólen. É uma época... É, na primavera tem muito, muito pólen pelo ar. E se vocês gostaram de conhecer um pouco mais sobre a cultura do Zimbabwe e quiserem fazer aula com a Ru ou com qualquer outro tutor que está em algum lugar interessante do mundo que te interesse, você pode entrar lá no site do Cambly. C-A-M-B-L-Y.com e usar o nosso código 99SYCAST para levar, além de uma aula de inglês grátis, um desconto especial em todos os planos anuais. Gente, sério, tem plano a partir de 99 reais por mês. É um baita investimento e com uma estrutura que é muito pra você, gente. É muito... Eu já falei isso antes, bespoke. <risos> Eu acho muito chique essa palavra. Mas ela é feita sob medida pro que você precisa. Pro seu nível de inglês, pro tempo que você tem na semana, pra quantas horas você quer, quantas vezes você quer na semana. Então não deixe de entrar lá Aproveita essa oportunidade, gente. 99, sai cast, faz a sua aula teste, se apaixone e comece a falar inglês amanhã. Ou hoje, se você quiser, porque você pode. É isso. <risos> e depois vem me contar o que vocês acharam. Tá bom? Uma ótima semana pra vocês. E depois a gente continua com esse papo e esse passeio pela cultura do Zimbabwe. <música>
0: Bom, e, e aí, gente, a gente comentou, uh, basicamente fez uma retrospectiva aqui sobre uh, quando que a gente começa a pensar, né, em que momento a gente pensa em ter uma UTI, uh, comentamos em um, algumas evoluções da medicina que demandaram a existência de uma UTI, comentamos o que que, qual é a estrutura geográfica da, da UTI, o que, que tem em cada lugar ali, o que deveria se ter também, comentamos os profissionais que trabalham dentro dessa UTI, vocês falaram médicos, enfermeiros, técnicos técnicos em enfermagem, fisioterapeutas, é, fonoaudiólogos e, e outros profissionais que, que podem trabalhar também na, na, na UTI. Uh, eu queria comentar agora o que tipo de paciente... Eu sei que a gente já comentou um pouco de alguns é, critérios que fazem com que pacientes é, fiquem na UTI, é, mas eu queria que vocês é, estratificassem isso melhor. Que tipo de paciente fica na UTI, vai pra UTI, fica na UTI e eventualmente sai da UTI pro bem ou pro mal?
1: Tem existem três modelos, né, pra gente definir os pacientes candidatos ao UTI. A gente vai passar por eles, mas eles são bem lógicos, a gente até discutiu aqui, é, falando por cima de alguns, e o modelo que eu mais gosto, que eu acho que é o mais amplo, mas você acaba misturando todos, né, na hora de escolher, é o modelo de priorização. O que é esse modelo? Esse modelo ele classifica o paciente de nível 1 até nível 5, sendo o nível 1 o nível que mais precisa de UTI e o nível 5 o nível que menos precisa de UTI. O nível 1 é aquele paciente que precisa de intervenções de suporte à vida, que são exclusivas da UTI, como por exemplo a ventilação mecânica, que possuem grande possibilidade de recuperação e não apresentam limitação terapêutica. Pô, quem é esse cara? Um jovem que sofreu um acidente de moto e precisou fazer uma cirurgia. Cara, você tem. Você vai fazer tudo pra ele, você vai entubar, reanimar, tá, 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 vai fazer tudo, né? Isso aqui não é estanásia, se a gente for lembrar lá do, do, do castigo de dados paliativos.
0: É que ele tem toda a possibilidade de responder, né? De, eu vou fazer. Tudo,
1: né? Vai fazer tudo. Um exemplo de paciente que eu dou. É, famoso, assim, para as pessoas entenderem, é o humorista Paulo Gustavo. Ele era um paciente 1 de UTI. Então, ele fez ECMO, que é essa circulação extracorpórea, ele fez cirurgia no pulmão pra melhorar as trocas. Então, assim, você faz tudo que você tem na medicina, porque esse paciente tem uma grande capacidade, ele tem uma baixa um baixo, uma baixa limitação terapêutica e uma grande reserva funcional, né, pra ele ficar curado. Esse é o paciente de UTI, tá? O paciente de UTI é esse. É o jovem que sofreu, que tomou um tiro, é o... Um, uma pessoa de meia idade que infartou esse é o paciente que a gente quer na, que a gente quer na UTI. E aí o modelo o, o, o nível 2 é o que os meninos comentaram aí que é o paciente que ele não tem também limitação terapêutica, né é, eles não precisam de intervenções, inclu, de intervenções exclusivas, mas eles possuem um alto risco de precisar de intervenção imediata. Então Yara falou muito bem aí do infarto, né então pô, o cara teve um infarto, ele pode ter complicações agudas do infarto, o cara ele teve um derrame, um AVC isquêmico, ele pode ter uma transformação hemorrágica e piorar, ter um rebaixamento então, esses pacientes que podem piorar a qualquer momento, né? Ou uma cirurgia de grande porte, a gente leva para UTI e, e ele, você, ele não tem limite terapêutico. Então, ele, ele é uma vigilância, né? Você vai, vai pegar as condutas, sei tá lá, vigilância respiratória, vigilância hemodinâmica, vigilância de não sei o que, vigilância de não sei o quê, Porque é um paciente que a gente tem que ter cuidado para não acontecer nada com ele, né? O, o risco é esse. Então, esse, esse nível 1 um, e nível 2 é o paciente típico de UTI. A partir do 3, a gente já começa a ter limitações, né? O nível 3 é que necessita de intervenção, mas tem uma baixa probabilidade probabilidade de recuperação, ou com limitação terapêutica. Então, necessita de intervenção, então precisa de UTI, mas você já começa a pensar o quanto você vai intervir. E a gente vai, eu vou, aqui eu vou falar muito do cast de cuidados paliativos, né? o quanto você vai, qual é o prognóstico desse paciente, é, é, qual é o nível que ele tem de, de, de impacto do, da qualidade de vida dele. E aí você vai descendo até quando chega na fase 5, que é a fase terminal, que é a fase de paliação. Esse paciente não é para estar na UTI. Eu falo, eu gosto de pensar que UTI não é lugar para morrer. Embora aconteça bastante. O lugar de morrer em casa, é com os familiares, a, a morte ideal, se a gente vou de novo falar do crédito de cuidados paliativos, a maioria quer morrer junto em casa ou junto com seus familiares. Então a gente não manda o paciente para UTI. Ah, o paciente tem um câncer, metastático, tá fase ativa de morte. Esse paciente não vai para UTI, esse paciente não é o paciente indicativo de UTI, porque você não tem, ele tem uma baixa, ele tem uma alta alimentação terapêutica, ele tem uma baixa ou nenhuma capacidade de recuperação. Então não é porque o paciente precisa de cuidados. Críticos, ele precisa de UTI. O paciente que precisa de UTI é aquele paciente que ele tem chance de recuperação. Se ele é um paciente paliativo, você vai ponderar se ele tem indicação de UTI. Pode ser que precise. Na semana passada, eu recebi um paciente na UTI de 50 anos com câncer de pulmão metastático que pegou infecção pulmonar e ela descompensou pela infecção pulmonar. Mas ela ainda tinha um prognóstico. Ela não tinha a proposta de cura, de, de mudar a modificar a doença. Mas eu poderia curar a infecção respiratória e ela conseguir voltar para casa. Então ela foi para UTI, tá? Não é porque tem um câncer que não vai. Mas mas a gente tem que sempre pesar, né? Então, eu gosto desse modelo porque ele mostra qual é o paciente de UTI. É, e nesse caso, você já entra com
0: pretensões de sair, né? No caso Exatamente.
1: UTI. A, a, a UTI, sempre que você pensa na UTI, você pensa já na saída. Se você tá internando um paciente na UTI, que você, 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 vai, você tá internando assim, pô, tô internando, mas ele não vai sair, repense duas vezes se é para internar na UTI, né? Se ele não vai sair, você vai internar para quem Então, se você não vai tratar ele, <risos> não vai modificar a doença, né? Então, é uma, é uma, é um, é um, é uma coisa é um pensamento reflexivo que eu sempre discuto com os colegas, né? Eu sou, eu sou o cara da paliação, então eu sempre discuto uma frase clássica que você ouve assim na, na UTI é, ah, eu vou entubar, mas ele nem vai, nem vai sair do tubo. Aí eu falo, então você vai entubar por quê? Eu se ele não falei. vai sair do tubo, se você tem a certeza que ele não vai sair do tubo, você vai entubar por quê, criatura? Entendeu? Então a gente, não é porque o paciente, ele tem uma falta de ar, que ele precisa de um tubo, não é porque ele tá hipotênico, que ele precisa de droga vasativa. E aí é aqui que a gente precisa separar o que é UTI, o que é cuidados intensivos e o que é paciente perto de, mor de morrer. Tem um, tem uma interseção ali entre os dois, mas não são sinônimos. Não é porque o paciente tá perto de morrer que ele precisa de um TI, né? É uma coisa importante de se ter em mente. Até
0: porque se tiver, como você deixou claro aí, se ele tiver tão perto assim, não é pra estar tá lá, né?
1: É, não, e aí é, é sempre vir, tá, é que um, agora é o um momento do desabafo, sempre vem um, em, um, em um tom de heróico, tipo assim, pô, eu vou, eu vou entubar ele, mas ele não vai sair. Bicho, se você não vai sair, você vai entubar por quê? Entendeu? Porque você não garante conforto, deixa ele com a família, é um paciente tão terminal assim, né? É, então, é, é, é complicado, tipo, assim, um senhor de 90 e poucos anos com Alzheimer avançado, com câncer metastático é, já não contacta e aí entra com uma falência respiratória aguda, você fala, ah, vou entubar, mas ele não vai sair, se ele não vai sair, você vai entubar por quê? Porque você não discute com a família diretivas enfim
0: <risos> ah, Mas isso, isso vem de, também de, de, de fora pra dentro, por assim dizer, sabe? Eu, eu sei que o profissional é quem detém essa informação e óbvio que a gente cobra dele que ele tem esse discernimento, mas essa cultura do voo agir até o fim também é muito Sim. uma demanda da, da população. Eu falo disso do, porque na, na medicina veterinária é assim, sabe? Aquele profissional que faz tudo, faz a, vai até o fim e você vai olhar a conduta. Cara, você, não, você passou muito do limite. Só que ele é visto como o que fez, o que foi atrás, tentou salvar até o final. Enquanto se, se nesse meio do caminho você tiver essa conversa sobre essa questão da paliação, da fase terminal, muitas vezes você é visto como o profissional que desiste. É, Exatamente.
1: Isso é, é muito frustrante no dia a dia. É a imagem do barqueiro de Caronte, que eu sempre falo quando falo de palhação, né? Que é o barqueiro do Hades, que ele leva os, o, as pessoas pelo rio da morte. Todas essas representações, você vê o, a pessoa que, que morreu, ela tá dentro do barco. Tipo assim, ela já morreu, então ela já está morrendo. O barco está saindo e sempre tem pessoas tentando puxar ele de volta. Não vai puxar porque ele morreu, ele tá morrendo. Então é, é muito essa nossa luta, né? A gente tem uma sensação aí por vários motivos, culturais, sociais, formação de várias coisas coisas que faz a gente pensar dessa forma, né? Mas aí, assim, como eu gosto muito de palhação, eu sempre gosto de cutucar essa, esse pontinho, <risos> yes. até pra deixar nos ouvintes aí esse, essa, essa noção, né, de, de como funciona a UTI, de qual é a indicação de UTI. É,
2: eu acho que é isso aí. Ouçam o, o, o episódio sobre cuidados paliativos. Antes de mais nada, beijo, João Lucas, que ele gostou muito do episódio. <risos> beijo. Beijo. Porque é, é, um, é um limite difícil, mas que é possível estabelecer. E como o, o Tari falou, é uma coisa que é... é o médico não é treinado, para isso a população não tem essa informação aí existe toda uma indústria por trás de medicina tem a questão cultural e com o avanço da medicina é uma coisa tão filosófica para discutir né aí ninguém quer morrer ninguém acha que vai viver para sempre e, e, e é, é difícil você você tem que priorizar a qualidade de vida é, é, é realmente tem um lado religioso por trás tem toda uma coisa complicada o ambiente da UTI infelizmente assim não deveria ser o ambiente para tratar essas coisas tá porque a equipe que está lá é, não é uma equipe que é treinada para isso, tá? Então, quando um paciente desse vai pra UTI, o paciente vai ser não maltratado no sentido de ele não vai ter cuidado, não é nem isso mas assim, a, o, 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 o paciente tá dentro da UTI, gente, alguém que vai para lá é para se fazer tudo para essa pessoa não morrer, e, e num ambiente de UTI não dá para ficar, infelizmente conversando com a família explicando por que que não pode fazer isso por que não pode fazer isso, o de UTI é um, é um ambiente em que as coisas aconteceram se resolve, né? Por isso que a inteligência intensivo né como a gente fala mais uma vez a palavra né não, não é um ambiente propício para isso não se tem tempo para se discutir essas coisas não deveria ter porque o ambiente não foi feito para isso não tem a calma suficiente não tem um espaço suficiente é, adequado para isso entendeu os outros pacientes ao lado não, não, não tem como você discutir o ideal como a gente já falou mais uma vez sobre no cast de cuidados paliativos é ter para esse paciente terminal paliativo uma equipe multiprofissional treinada para atender esse paciente uma equipe de Avaliação. aí você vai lá com o psicólogo com o assistente social com o médico treinado nisso conversar com os familiares se é uma doença crônica que tem que ser conversado desde antes né já preparando a família para isso Para quando acontecer de fato do paciente entrar na ciência respiratória não ter traumas entendeu não tem traumas mesmo Muito provavelmente o Gabriel e o Lucas já já, já já viram acontecer do paciente chegou na, 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 no, no, no pronto-socorro na UPA ou no postinho, ou o que seja, o colega lá chegou, tem ciência respiratória, vai lá e ele entubou o paciente. Gente, o colega, ele tá no plantão, ele não conhece o paciente, né? Então chegou, tem ciência respiratória, ele vai entubar. Aí manda o paciente pra UTI. Quando chega na UTI, nossa, é um paciente com, sei lá, com câncer de pulmão, tem 90 anos, como o Gabriel falou, e não sei o que, não sei o que. Por que que entubaram? O colega não sabia. O colega não sabia. E a primeira atitude que ele tinha que tomar era isso. Ele é um médico emergencista. Tava lá no plantão, chegou, tem ciência respiratória, entuba. Depois é que ele vai saber o que, é que tá acontecendo. Então, se você tem um preparo, se a família já tá sabendo e tal, se há todo um cuidado de cultura de desses de, de, de paliação, essas coisas aconteceriam bem menos, né? Eu acho que na UTI não é lugar para esses pacientes, para ninguém, gente, nem para o paciente, nem para o médico, nem para a família. É, é um estresse total. <risos>
3: uma pergunta, cara, que geralmente o pessoal é, que eu gosto de, de fazer até pros, 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 pros residentes e pros alunos. Tipo assim, cara, a UTI, ele é, ela é pro paciente mais grave ou pro paciente menos grave? Aí faz essa pergunta e geralmente fica lá. Ah, se ele for grave demais, ele não, vai, ele não vai conseguir. Ah, se ele for um pouco grave, acho que ele, talvez, ele não, não, talvez não precise tanto. E é tipo assim, isso é um peguinha, porque não é nem pro mais grave, nem pro mais grave, menos grave. Ela é fei, a UTI é feita pro paciente que mais se beneficia, entendeu? Então você tem que ver o tanto que esse paciente vai se Beneficiar com a UTI. E assim, falando, falando de tipos de hospital, porque assim, eu trabalho trabalho em vários hospitais. No só particular, a gente ainda tem esses problemas de distanásia, né? Pô, será que eu tô investindo muito num paciente é, que, que não vai precisar? Ou eu tô, eu tô atrapalhando o momento de morte desse paciente. né? Tipo assim, se, se, a gente não pode se, ser inimigo da morte. A morte vai, vai chegar para todo mundo. né? Todos nós vamos morrer. Entendeu? Não existe, não existe um momento, não existe vida eterna. Então eu não posso atrapalhar a vida de a, momento da morte de algum paciente, porque eu tô muito ávido para tentar segurar ele aqui no momento que ele não precisa, que não não tem mais condições de ser beneficiado. Mas para 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 pro outro lado também, que que é o SUS, que é onde eu, que eu também trabalho no SUS, você às vezes, cara, se, se você indicar uma UTI mal indicada, né, se você colocar um paciente mal indicado no UTI, você tira de outro paciente que precisa mais, né? Então é outro problema que a gente tem também é, que lidar o tempo inteiro.
2: Isso é uma coisa que acontece muito assim, infelizmente, né, de você ter, por exemplo, pronto, acontece semana passada, nós tínhamos um único leito, vago, na UTI, né, e a ah, UPA, enfim, pediram um leito de um paciente, infelizmente, assim, né, um paciente sem condições de recuperação, a senhora, muito idosa, já acamada, provavelmente chegou naquelas condições, o colega entubou, demenciada, enfim, ou seja, sem condições, é paciente que se ficasse na UTI, ia ocupar um leito, a chance de recuperação era mínima, se recuperasse a, a qualidade de vida e piorar mais ainda do que já estava e além de provavelmente ocupar esse leito por muito tempo. Exatamente. E aí a gente fica na questão, bom, e se chegar agora aí um paciente de 18 anos com um acidente, você vai fazer o quê?
3: Esse é um problema sério que a gente tem no SUS, né?
2: É um problema, isso, no SUS isso é, é uma coisa que infelizmente acontece mais do que deveria, né, bom, o, o Lucas já falou aí, já acontece, já já, já já deu exemplo, já viu acontecer isso algumas vezes. Não, infelizmente, demais, mas... infelizmente. Você fica naquela coisa de, e aí, né? Interna no interna. É é complicado pro gestor difícil, enfim, eu sei como é, é realmente uma situação complicadíssima então é preciso é, 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 conversar pra esses pacientes é, é, é realmente difícil ou ter unidades intermediárias, né Lu?
3: Exatamente, É isso é uma coisa interessante também, e assim, até por exemplo eu, até o Gabriel tinha falado do paciente jovem que tem uma chance maior, eu por exemplo hoje, a, a minha unidade é uma unidade muito especializada em, em queimados né? então eu tô com um paciente que hoje a gente tava com um paciente de 70% do corpo queimado, ou seja, extremamente grave, instável, é entubada e eu, nesse, eu eu tava do lado da anestesia, não tava na, na UTI, eu fui na UTI ver a paciente e o colega da, dos queimados falou comigo, olha, a paciente tá muito grave, tá assim a gente não sabe se ela vai resistir a, 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 a cirurgia, você acha que a gente faz? e tipo assim, cara, a chance da paciente é essa então eu, nesse, nesse, nesse contexto, pô, o paciente jovem, tá aguentando, tá segurando cara, vamos, a gente tem que arriscar nesse caso né? então a gente foi full, investiu deu certo, a cirurgia o paciente suportou, voltou, mas assim, é, 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 essa é a dúvida que a gente fica o tempo inteiro, é, por mais que eu esteja por mais que eu, nesse, nesse caso específico, estivesse do lado da anestesia, eu fui na UTI ver com o paciente e discutir o caso com o intensivista e com a equipe de queimados e a gente tem que ficar decidindo, cara será que vale a pena, até onde vale a pena eu, eu, eu investir nesse paciente, intervir para esse paciente ou ter que deixar esse paciente, ou escolher um momento, não vou, vou, vou esperar, vou estabilizar mais meu paciente para depois intervir, isso é uma coisa que a gente fica o dia, in... o dia inteiro, não, o tempo inteiro pesando risco e benefício, cara. É é uma coisa que a gente vive demais né, no ambiente de terapia intensiva, né?
0: É, faz sentido, principalmente quando você coloca... Aliás, eu ia falar principalmente no SUS, mas independe do, do SUS ou, ou privado, é, há sempre uma limitação de recursos, né? Isso. Seja, por, seja por qual for o motivo, nunca você tem todos os recursos. E quando você tem limitação de recursos, você tem que pensar muito bem, porque colocar de um lado é tirar de outro, inevitavelmente, né? Exatamente. Então, a responsabilidade Aumenta, é o que a gente fala. É um, uma coisa que me veio à cabeça quando você estava falando é uma discussão que a gente tem muito quando, quando a gente vai discutir pseudociências em políticas públicas. Uhum. E aí Exatamente. a gente sempre tenta puxar para esse lado. É uma política pública, é dinheiro público, é dinheiro da saúde, a gente não pode desperdiçar. Colocar de um lado é tirar de outro. Então, é. E tempo na, nesse no, no caso da UTI, tempo e dinheiro aí é, é salvam vidas, né? Então Exato. eles precisam ser investidos muito precisamente, né? Né? nenhum recurso é infinito, né? Exato. Então tem que ser muito bem pensado para que a gente consiga ter o, o, o melhor benefício possível, né? Acho que ficou claro uh, esses critérios de admissão. Uh, ficou claro qual é o tipo de paciente que se beneficia mais de estar tá na UTI. Eu acho que uh, para quem nunca tinha ouvido falar, talvez de desses critérios. Acho que talvez quebra alguns paradigmas, né, de pensar a ah, UTI é só para o pior paciente possível. Assim, ele tem que estar tá lá. Talvez para quem nunca tinha ouvido falar fala, saia com a outra visão da, do, desse episódio, de entender que, que não é bem assim, né? É, o Gabriel deixou bem claro também essa questão do, 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 do qual é o paciente que mais se beneficia da intervenção, de ter uma unidade de tratamento é, intensivo, né?
2: E, bom, pra finalizar, vocês querem comentar mais alguma coisa? As UTIs se especializaram tanto que os grandes hospitais, né? Os hospital das clínicas é, exemplo, eles têm UTI, tem uma UTI neurológica, né? tem a UTI cardiológica, a UTI de pneumologia... Uma UTI oncológica, tem a UTI pediátrica, né? A UTI pediátrica já se dividiu em UTIs neonatais, né? Exatamente. Era de tanta, é tanta, é, né? De, 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 da sub, sub especialidade mas assim, de como a coisa ficou de tal forma é, 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 especializada mesmo, né? E tão técnica que houve, que existe essa separação entre as UTIs. Então, a, a maioria das UTIs hospitalizadas do, do Brasil são UTIs gerais, em que a gente recebe pacientes, de, né? Adultos ou pediátricos, só fazem essa separação, mas são UTIs gerais, mas nos grandes hospitais existe essa diferenciação, sim. De, de só uma UTI cardiológica, só a UTI neurológica, né? Nós abrimos agora a unidade de AVC, que é quase uma mini-UTI assim, para pacientes de AVC, enfim.
3: É Outra coisa que eu acho interessante também da, das UTIs atualmente, cara, é que a gente tá começando a ver que não é só, não é só importante só a parte fisiológica, mas também a parte é, é, sócio-psicológica do paciente. E assim, existem existe alguns termos que são bem específicos da UTI, né? Então, por exemplo, uma coisa que a gente que praticamente se discute no ambiente da UTI é Delirium, né, que é aquele paciente normalmente é um paciente idoso, que tá na UTI, ele não tem nenhum problema psicológico específico, mas de repente ele começa a não reconhecer os familiares, começa a falar coisa com coisa, e a família fica desesperada, né, o o que que tá acontecendo com o meu pai? Ele, cara, ele só tá num ambiente diferente, entendeu? E, idosos, geralmente fazem isso. A, a, é, o paciente tá num ambiente diferente, ele perde o ciclo sono vigília, tá o tempo inteiro a luz acesa, entendeu? Não sabe que, que dia, dia, quando, quando, quando que é noite, e esse paciente às vezes começa a fazer esse quadro de delírio que a gente fala e ele começa, às vezes tem hiperativo hipoativo, né, às vezes fica num canto às vezes começa a falar estranho, não, não reconhece familiar, e é só ele sair da, 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 do ambiente de UTI, ou, ser, ou às vezes só, me, só melhorar um pouquinho ali e, e começar a ter os, os, os ciclos melhores e o paciente me, simplesmente melhora, né, é um negócio bem interessante, e hoje em dia, cara, o pessoal tá começando a fazer a UTI de forma bem mais humanizada, entendeu, a gente é, é, infelizmente no SUS ainda tá, ainda tá difícil de acontecer isso, mas todo mundo tenta fazer o máximo possível, mas assim, o pessoal tá a fazer, é, é, o Gabriel já tinha, já tinha até comentado a, a, a Yara também, de quartos que ficam mais aconchegantes, com um familiar seu que fica com você conversando, pra você se sentir melhor, pra você não ter quadros depressivos, você pode às vezes a, o, o paciente que tá consciente pode assistir uma televisão, ver lá fora, ver a luz do sol, entendeu? Teve um, um, cara, teve um caso que foi muito interessante no, minha, no meu internato, eu não, nem não tinha me informado ainda no meu internato, é que um paciente tinha, tava há quatro meses na UTI, e ele tinha melhorado bem e tal, mas ainda ia ficar um tempinho. A gente, todo mundo, toda a equipe se paramentou e a gente levou o paciente lá pra, pro, pro, pra varanda do hospital e ele pegou um pouco de sol. E ele começou a chorar, cara. Que ele fazia quatro meses que o cara não via o sol, sabe? E a gente, toda a equipe começou a chorar junto também, foi um negócio bem interessante. Mas assim, só que você começa a dar valor nessas coisas, você fica o dia inteiro só num ambiente fechado, só naquele mesmo negócio e isso faz muita diferença pro paciente. A gente quer que o paciente comece a se sentir também mais acolhido na UTI. Isso é uma tendência que Vai, vai, tá começando agora, eu acho bem interessante também.
0: Inclusive tem casos de transtorno de estresse pós-traumático, né? Depois de, de, de uma internação num UTI, né? Sim, existe isso também, TEPT lá.
2: Pós-Covid a gente tá vendo bastante isso aí, né? Esses pacientes que sobreviveram Sim, aí à Covid. faz muita é. diferença. E mudança é simples, assim, claro, se você puder ter uma UTI humanizada, aí vai ali desde quartos individuais até a pintura da UTI, não sei, aquela coisa uniforme, fazer, né? É, 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 pinturas mesmo, que né? Branco, Quadros, é. né? Não sei se aquela coisa toda Branca, né? Mas botar colocar uma música ambiente, tentar é, melhorar um pouco a iluminação, fazer, simular um ciclo sono vigília, né? Fazer uma iluminação um pouco menor à noite. São coisas que você pode fazer. Nem toda UTI tem essas condições técnicas e que isso envolve dinheiro, logicamente, né? De fazer isso daí. Mas coisas mais simples, tipo, quando eu comecei a, a UTI há 10, 15 anos atrás, né? Por exemplo, a visita era 15 minutos, às 5 horas da tarde. Entrava, via o paciente, hoje você dava as informações e pronto, tá? E entrava só um por, por paciente, né? E tudo. Hoje não, é o que é que a gente consegue fazer? A gente botou a visita em dois horários, né? Uma visita um pouquinho mais longa no horário da tarde, mas aí o familiar já vê o paciente de manhã, né? Se tem algum paciente idoso que tá aí evoluindo com um quadro de delírio, a gente consegue diminuir simplesmente chamando um familiar, fica sentadinho ali do lado dele um pouquinho, entendeu? Geralmente esses delírios acontecem muitas vezes no período da tarde e tal, você coloca ali o paciente, o paciente familiar fica ali sentadinho né até o paciente dormir então então, só de, de estar ali com o filho, com, ou seja, com, com a pessoa que ele, que ele, que ele conheça, né, o paciente já fica tranquilo. Ou seja, diminui a quantidade de medicamento, diminui a, a intensidade de delírio desses pacientes. É, são coisas simples que é possível fazer. Não está regulamentado, vale aí de cada, cada unidade, mas existe já um, um, uma, uma, uma tendência, como o Lucas falou, de, de humanizar a, as UTIs. Eu acho muito interessante isso,
3: daí. É, Às vezes tem uma, uma, uma foto da, de praia só para a pessoa, ver alguma coisa, né? Fica num cantinho é, assim, pular, é bem interessante isso. Um co... E só, só deixando o, o, o disclaimer aqui, delirium é diferente de delírio, tá? Só pra ter... <risos> só pra às vezes pode Sim. confundir, né? Delirium é diferente de delírio, da tá? Delirium é, é o quadro que a gente usa na UTI, que esse paciente tem um quadro é, agudo, né, de alteração de, de, de psicológica. É diferente de delírio.
1: Delirium é o que acontece na UTI, delírio é o que tá acontecendo no Brasil nos últimos quatro anos. <risos>
2: Ha <laughs> <laughs> ha Ai, é, ai, é um estudo psiquiátrico. Exatamente. Não é? Hã? 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 É verdade. Uma outra coisa, Tari, que é interessante, acho que, colocar. Como a UTI... Existe a UTI, tem que se tomar bastante cuidado, mas cada vez acontece mais. Eu lembrei que quando o Lucas falou da, dos, desse paciente, ficou quatro meses. Ah, quatro meses na UTI é... Existem pacientes crônicos que ficam meses na UTI. Né? Então, o ideal seria aquele paciente realmente jovem, que você, um acidentado, que você sabe que ele vai recuperar, melhorar, fica, que seja, quatro semanas na UTI tudo, mas ele recupera e vai pra casa. Vai pro quarto, daí vai pra casa e tudo. Mas tem pacientes que ficam meses na UTI, pacientes crônicos que vão ficando, e vão ficando, e vão ficando. E essas UTIs de crônicos, já existe até uma separação também, né? Uhum. Existem lugares que você já coloca UTI de crônicos, põe lá UTI de crônicos, né? Isso aqui Exatamente. tá crônico, já uhum. muda pra lá. Porque o cuidado já muda, é a questão de vida A lógica
0: é diferente,
2: né? A lógica é diferente. É um paciente que ainda precisa Precisa daquela unidade, né? Mas as atenções e as necessidades mudam um pouco, né? E você tem que. que, que, que já, já vi a necessidade de criar uma unidade separada para esse paciente.
0: É, é muito bacana isso a gente ter essa visão. Eu não, não tinha a ideia da importância, né? Eu vou admitir que nunca respeitei. Qualquer problema que eu tinha na impressora, eu gritava para chamar UTI, o TI. <risos> e, e agora a gente passa a entender melhor a importância. Já abriu o chamado? <risos> Pô, eu tô te telefonando, não tem como tu, tu já...
4: Chega, vamos da sessão de recadinhos do Sercaste.
5: Para o informe semanal dos textos da semana. Começando com a segunda-feira, o texto do Pedro Henrique, Web Semântica: A informação tornando-se conhecimento. Muito informativo o texto sobre Web 3.0, dá para aprender bastante coisa sobre essa ideia de Web 3.0 e Web Semântica e de certa forma como a nossa internet tá se transformando. Na quarta, mais um texto daquela série maruta para quem gosta de videogame e de ciência por trás dos games. O Augusto César traz o texto Games no Lab. Austrália, mascotes, animais extintos e tigres que não são tigres. E pra você que já conhece o game, já deve ter sacado que eu tô falando de Ty, tie, The Tasmanian Tiger. E o texto vai falar não só do tigre da Tasmania em si, de, da história da sua extinção e da própria consolidação dele lá, mas de toda a fauna australiana que tá incluso nesse jogo. E na sexta um outro texto do Lenny Machado falando sobre cultura e alimentação, os mitos da alimentação. Caso da manga com leite. E aí, será que manga com leite mata? Lógico que não, mas vai Lá entender desde a parte aí, biológica, química por trás dessa mistura, como a questão antropológica, histórica, social e já fica com o link do texto engatilhado para sempre que ouvir alguém falando que texto que leite com manga faz mal. Você, ouvinte do SciCast, que acha que também pode contribuir escrevendo para ajudar a se tornar a ciência cada vez mais divertida, tá esperando o quê? Vem tornar redator deviante, vem entrar para a equipe, manda um e-mail para contatoarobaSciCast.com.br. Esses textos e mais, muito, muito. Muito mais você encontra em www.deviante.com.br Eu sou André Trapani, ajudando a divulgar informação e conhecimento para extinguir os mitos sobre leite com manga, apagando a luz da Torre Deviante.
0: Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida.
2: A coisa mais divertida que tem é a ciência.